0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Beton wurde bereits in der Antike erfunden, aber erst im 20. Jahrhundert hat er die Architektur entscheidend
2: geprägt. Brutal schön. Moritz Hohlfelder erzählt die Architekturgeschichte eines umstrittenen Baustoffs.
3: Beton, Beton. Beton, Beton 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 Beton
1: Das war 1979. Der damals noch weitgehend unbekannte Kabarettist Gerhard Polt besang einen Baustoff, der bis heute bei vielen Menschen alles andere als ein gutes Image hat. Die einen verteufeln und stigmatisieren ihn unter anderem wegen seiner miserablen CO2-Bilanz. Die anderen schwärmen hingegen von seinen besonderen Eigenschaften und feiern die unzähligen Möglichkeiten seines Einsatzes für unterschiedlichste Bauformen.
4: Für Villen, Tiefgaragen, Wolkenkratzer, Wohnanlagen, öffentliche Gebäude, Brücken, Mülltonnenhäuschen, militärische Anlagen, Industriehallen, Atomkraftwerke, Bahnhöfe, Fabriken, Freizeiteinrichtungen und Einfamilienhäuser.
0: In der Nachbarschaft
1: als Gerhard Polt sein Lied Beton-Beton erstmals sang, galt der Verbundwerkstoff als das Baumittel der Zukunft.
4: Beton besteht aus dem Bindemittel Zement, aus gröberen Zugaben wie etwa Kies sowie aus Wasser. Er wird flüssig bis feucht verarbeitet und kam schon in der vorchristlichen Zeit zum Einsatz. Erfunden haben ihn vor rund 10.000 Jahren die Baumeister in Ägypten und der heutigen Türkei.
1: Die Römer waren die ersten, die den Beton aufregend konstruktiv zu nutzen wussten. Sie entwarfen Gebäude, die ohne ihn gar nicht denkbar gewesen wären.
4: Wie zum Beispiel das 125 nach Christus fertiggestellte Pantheon in Rom, das mit 43 Metern Durchmesser eine der größten Betonkuppeln der Welt besitzt. Sie setzt sich zusammen aus gebranntem Kalk, Wasser und Sand gemischt mit Ziegelmehl und Vulkanasche.
3: Beton Beton Heute fertig Beton
1: Aber erst während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, lange nach dem Ende des römischen Reiches, begann der eigentliche Siegeszug des Betons in der Architektur.
4: Entscheidend waren die Erfindung des Stahlbetons und der Gebrauch von wiederverwendbaren Gussformen. Die ersten Wohngebäude aus seriell hergestelltem Beton konnten so Mitte des 19. Jahrhunderts in Berlin entstehen.
1: Vorreiter war der französische Forscher, Gärtner und Fabrikant Joseph Meunier, der zuvor in Paris begonnen hatte, aus einer Betonmischung zuerst Pflanzenkästen zu gießen und diese dann mit Einlagen aus Eisengittern zu verstärken. Später schuf er auch Rohre, Wassertanks, Fertigbauplatten und schließlich Betontreppen.
4: Beton mit Eisengittern. Dadurch wurde alles viel stabiler und auch vielfältiger in den möglichen Formen. 1867 erhielt Joseph Monnier für seine Metallarmierungen sein erstes Patent.
3: Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja schon Industriebauten, größere Hallen, die in Beton gebaut wurden. Aber ich glaube, Beton zum ersten Mal architektonisch eingesetzt hat in meinen Augen Corbusier. Weil Corbusier hat Beton anders begriffen wie die Architekten zuvor, nicht so sehr als rein technisches Material als fast geistiges Baumaterial, das weit über die mechanischen Eigenschaften hinausreicht.
1: Der aus Niederbayern stammende Architekt Peter Heimal, ausgezeichnet mit den höchsten Architekturpreisen Bayerns und des Bundes, gehört zu jenen, die für ihren sensiblen Umgang mit Beton gefeiert werden.
4: Ob es sich nun um das 2015 eröffnete Konzerthaus in Bleibach handelt, oder um die Sanierung von einfachen Bauernhäusern in der Gegend rund um Viechtach, wo er aufgewachsen ist. Ville Corbusier, der
1: legendäre französisch-schweizerische Architekt, der nach dem Zweiten Weltkrieg begann, wahre Wunderwerke zu vollbringen, schätzt auch Heimal die mysteriöse Magie, die dem
3: Beton innewohnt. Beton ist eigentlich am besten, wenn er nicht perfekt verarbeitet wäre, also nicht hundertprozentig perfekt. Und das macht eben auch Geheimnisse aus, das in dem Material steckt.
4: Als Baumaterial wird Beton flüssig oder zumindest breiartig verarbeitet und ist damit äußerst geschmeidig. Zuerst wird die Schalung erstellt, eine Gussform, die die gewünschte Gestalt vorgibt. Mal ist sie individuell, ein anderes Mal wird sie öfters verwendet. Prinzipiell kann man sagen, je komplizierter die Form, desto aufwendiger die Schalung. Die lässt sich aus Holz oder Metall fertigen. Meist geschieht das vor Ort auf der Baustelle.
1: Eine vollständig ausgetrocknete Betonwand ist, wie Peter Heimal das sagt, äußerlich nie perfekt. Was hinter oder unter der Schalung während des Abbindungsprozesses passiert, bleibt unsichtbar. Erst wenn die Schalungsbretter abgenommen werden, sieht man, welchen Farbton der Beton tatsächlich hat, wie glatt er ist, welche Lufteinschlüsse sichtbar sind und wie rau seine Oberfläche erscheint. Das alles lässt sich zwar beeinflussen, aber nie endgültig bestimmen.
4: Die chemischen Reaktionen sind nicht hundertprozentig kalkulierbar. Sie variieren je nach Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. So bindet Beton im Sommer etwas schneller ab als im Winter. Neben den klimatischen Bedingungen spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Wie viel Wasser wird zugegeben und wie kalkhaltig ist es? Wird eine Betonwand verputzt, kann man die Unwägbarkeiten
1: im wahrsten Sinne des Wortes übertünchen. Bleibt sie aber als sogenannter Sichtbeton offen, wird man kleine Unperfektheiten, wie viele sie bemängeln und Le Corbusier sie liebte, sehen
0: können. Wenn man ein neues Material in die Hände bekommt, das Neues hervorbringen kann, unregelmäßige Oberflächen zum Beispiel, also Dinge, die man weder mit Holz noch mit Stein noch mit anderen Materialien hinbekommen hat die ihnen dann aber der Stahlbeton ermöglicht. Ist das inspirierend? Ich habe runde Schalungen benutzt, statt weiterhin einfach nur im rechten Winkel zu bauen. Habe anders konstruiert, sobald die Entwicklung dies zuließ. Das bot sich bei der Kapelle von Ronchon an, aber auch beim Kloster von La Tourette. Man kann sich keine strengeren, ehrwürdigeren, intimeren Orte vorstellen.
1: Das berühmteste Beispiel für Le Corbusiers spektakelhafte neue Architektur, die sinnlich und mystisch zugleich erscheint, ist die 1955 fertiggestellte Wallfahrtskirche notre dame du haut in der französischen Gemeinde Ronchon bei Belfort.
4: Mitten in der Natur auf einer Hügelkuppe gelegen, überrascht der wuchtige Bau der Kapelle durch seine außen konkav gewölbten, weiß verputzten Mauern, die mit unregelmäßig gesetzten Fensteröffnungen perforiert sind.
1: Aufsehenerregend ist vor allem das sich teilweise wild aufwölbende Sichtbetondach, von dem die Legende geht, Le Corbusier habe es nach einem am Strand gefundenen Krebspanzer
4: geformt. Der Grundriss der Kirche passt sich der Topografie der Landschaft an und schirmt sie auf der einen Seite gegen die bergige Landschaft ab, betont an anderer Stelle aber die Öffnung zum Tal hin. Drinnen, im großen Altarraum, der auch für Konzerte genutzt wird, stoßen der Besucher und die Besucherinnen im weich meditativen Dämmerlicht hinter manchen Wänden plötzlich auf enge, turmartige Seitenkapellen, die an hoch aufsteigende Grotten erinnern und nur durch Kerzen oder den geheimnisvollen Schein versteckter seitlicher Oberlichter erhellt sind. Beton wurde für Le Corbusier nach dem Zweiten Weltkrieg der Baustoff, mit dem sich diese neue Art des Gestaltens verwirklichen ließ. Als sich der Werkstoff Beton
0: zwischen 1920 und 1960 innerhalb von 40 Jahren so großartig entwickelte, wurden plötzlich Bögen, Kurven und geschwungene
4: Oberflächen möglich, all das, was man vorher nicht für machbar gehalten hatte.
1: Der armierte Beton, der Stahlbeton, hat die Architektur des 20. Jahrhunderts radikal verändert.
4: Bereits um 1900 ahnte man, dass in ihm andere Möglichkeiten steckten als in behauenen Natursteinen oder gebrannten Ziegeln, dass er in seiner schnellen Formbarkeit und Festigkeit auch Holz überlegen war. Der berühmte US-amerikanische
1: Architekt Frank Lloyd Wright schuf 1908 eines der ersten Bauwerke dieses neuen Architekturstils.
4: Die Unitarierkirche, Unity Temple in Oak Park bei Chicago.
1: Als Baustoff war Beton damals ausgesprochen billig. Wohl deshalb wählte ihn Wright für die Kirche, denn die Gemeinde, die ihn beauftragte, besaß nicht viel Geld. Aus dem Zwang des Sparens und der Not der Umstände sowie dem daraus gewählten Material machte der Architekt eine Tugend.
4: Die drei geometrischen Kuben des Kirchenraums, des niedrigen Foyers und des Veranstaltungssaals schob er in Teilen geschickt ineinander. In den Raumfolgen steht der Mensch,
1: entsprechend der Philosophie der Unitarier, ganz im Mittelpunkt.
4: Frank Lloyd Wright versteckte bzw. verkleidete den Beton nicht, wie das bis dahin bei solchen billigen und als minderwertig empfundenen Materialien üblich war, sondern machte ihn wahrnehmbar. Die ungleichmäßigen Abdrücke der Holzschalungen im Beton waren klar zu erkennen, durchaus im Sinne einer Bewusstwerdung von Konstruktionsvorgängen.
1: Wie Le Corbusier rund 50 Jahre später in Ronchon experimentierte auch Wright in seinem berühmten Kirchenbau in Chicago mit den neuen architektonischen Begriffen von Offenheit, Transparenz und Durchlässigkeit. Die Baukunst sollte nicht mehr, wie in den Kirchen der Gotik, den hohen, unendlichen Raum Gottes nachbilden und darstellen, sondern das Irdische
4: betonen. Die Sichtbarkeit des Betons stand für diese veränderte Weltsicht.
1: In ihr drücken sich die Materialität und das Prozesshafte des Bauens sowie die handwerkliche Arbeit direkt und konkret aus Körper, Präsenz und Gegenwärtigkeit. Beton gilt bis heute, so er von Architekten sensibel und mit fast schon bildhauerischer Begabung genutzt wird, als brutal schön. Der Kunst- und Architekturhistoriker Felix Torka hat sich in seinen Forschungen dem sogenannten Brutalismus verschrieben, jenem durch Le Corbusier angestoßenen Baustil, dessen Markenzeichen der rohe Beton
2: ist. Brutalismus kommt ja nicht von brutal, sondern von Beton brut, also dem rohen Sichtbeton, und der Hintergrund ist eigentlich der Gedanke, dass man radikal offen alles zeigen möchte. Man möchte zeigen, aus welchen Materialien ein Bau gebaut wurde. Man möchte von außen schon zeigen, was innen passiert und welche Bereiche für was verantwortlich sind. Das war ein Versuch, eine neue, radikale Offenheit und Transparenz zu schaffen und gleichzeitig aber selbstbewusste, monolithische, kräftige Formen zu stemmen. Und das ist so eine tolle Kombination und da gibt so viel zu entdecken, weil das lange Jahre auch keinen interessiert hat und das noch nicht so gut erforscht ist wie, sagen wir mal, die Gründerzeit oder solche Baustile. Und ja, das packt einen einfach.
4: Nicht nur monolithische Einzelgebäude werden dem Brutalismus zugerechnet, also Krankenhäuser oder öffentliche Verwaltungskomplexe wie Sozial- oder Arbeitsämter, sondern auch ganze Siedlungen. So etwa Teile der Gropiusstadt in Berlin, die Ruhr-Universität in Bochum, sowie verschiedene Gotteshäuser wie etwa die Versöhnungskirche in Dachau.
1: SOS-Brutalismus rettet die Betonmonster, hieß die große Ausstellung, mit der das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main 2017 auf diese besonderen Gebäude aufmerksam machte. Felix Torka war als kuratorischer Assistent mit dabei. Den Ausstellungsmachern ging es darum, ein breiteres Interesse für diese Art von Architektur zu wecken und sie auch in der politischen Zeit ihrer Entstehung zu verorten.
2: In den 60ern haben die neuen sozialdemokratischen Regierungen Stolz ihren Bürgern in diesen monumentalen Bauten ihre Fürsorge gezeigt und jeder war begeistert von dem Wohlfahrtsstaat und nach den Studentenprotesten und der neuen Skepsis gegenüber der Führung ist das schnell umgeschlagen in so eine dystopische, überbordende Ästhetik, vor der man Angst haben muss, weil sich der Staat in alles einmischt und seine Bürger damit kontrollieren möchte.
1: Die architektonische Wahrnehmung wandelte sich. Aufgrund der politischen Veränderungen wurden die selbstbewussten Gebäude der 60er-Jahre in Deutschland plötzlich anders interpretiert. Irgendwie als gefährlich. Wegen ihrer brutalistischen Bauweise gerieten sie, übrigens anders als in der Schweiz oder in Frankreich, in Verruf. Deshalb wurde nicht mehr genügend Geld für ihre Instandhaltung aufgebracht. Sie verfielen langsam.
4: Die damals noch nicht perfektionierte Bauweise verlangte die ständige Pflege und Sanierung des Betons. Wenn kleine Risse und Löcher nicht alle paar Jahre geschlossen wurden, drang Wasser ein, was die Stahlarmierungen rosten ließ. Nicht wenige der brutalistischen Bauten wurden dann als Schandflecke abgerissen.
1: Ein Fehler, findet der Architekturhistoriker Felix Torker. Erzählen diese Gebäude doch von einem Aufbruch in eine neue Zeit und stehen symbolisch für eine ganze Epoche.
2: In den 60er-Jahren war auch die Space Age, der Mensch war kurz davor, auf dem Mond zu landen. Und die Ingenieurswissenschaften und die Technik, da war eine große Freude und ein Zukunftsoptimismus da.
1: Und in der Architektur die Chance, sich bei der baulichen Gestaltung von den bis dahin üblichen Material- und Formzwängen zu emanzipieren, durch Beton. Der Mariendom in Newiges zählt zu den außergewöhnlichsten Betonbauten des Brutalismus in Deutschland.
4: Entworfen hat die 40 Kilometer östlich von Düsseldorf stehende Kirche Gottfried Böhm, der 1986 als erster deutscher Architekt mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde, einer Art Nobelpreis der Baukunst. Wer die
1: imposante Betonkirche mit ihren Faltdächern, die an ein Felsengebirge erinnern, betritt, wird mitgerissen von einem spirituellen Raumerlebnis, das weltweit
4: einzigartig ist. Das Licht ist düster, was die bunt leuchtenden Glasfenster umso stärker zur Geltung bringt. Die monumentale Raumplastik dieser Kirche, die sich auf einem unregelmäßigen Grundriss entfaltet und unterschiedliche kristalline Formen bildet, erhebt sich bis in eine beeindruckende Höhe von 35 Metern.
1: Der 1968 geweihte Mariendom folgt räumlich den Vorgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils, das in der Kirchenarchitektur statt der festen Burg die Form des Zeltes
4: bevorzugte, als eine symbolische Behausung des wandernden Gottesvolkes. Vermieden werden sollte architektonisch der Eindruck einer geschlossenen Glaubensgesellschaft, betont hingegen der Gedanke des offenen Begegnungsortes, vergleichbar einem Marktplatz, hatte Architekt Gottfried Böhm bei seinen Entwürfen im Sinn.
3: Auch ja, es war schon ein besonderer Geist, der dahinter steckte und der uns damals imponierte. Das bin ich ja nicht der Einzige gewesen. Ja, dass das Ganze menschlicher wurde mit den Menschen verbunden und nicht etwas Abgehobenes sein sollte, sondern etwas ganz Gemeinsames.
1: Der Beton Betonbrühe? Der rohe Beton war für Gottfried Böhm genau das richtige Material, um den Dom in Newiges baulich zu erden und ihn gleichzeitig mystisch zu öffnen, ihn sowohl einfach als auch mit Transzendenz aufgeladen erscheinen zu lassen. Das architektonische Faltwerk, das er schuf, vor allem im Bereich des Dachs, löste den traditionellen Raumbegriff auf.
3: Mich hat ja immer der Beton sehr interessiert. Und durch eine Kirche, die ich in Kassel gebaut habe, kam ich eigentlich darauf, dass eine sehr wichtige Trageart sein könnte. Ein Faltwerk, wo die einzelnen Betonplatten sich gegeneinander abstützen und dadurch den Raum günstig überwölben können. Und dieses Falten habe ich dann auch noch auf den Grundriss etwas übertragen, sodass die Wände und die Decken so eine Gemeinschaft bilden. Also dass nicht Wand, und darüber ein Gewölbe liegt, sondern Wand und Gewölbe eine räumliche Einheit bilden. Da gibt es ja in der Gotik auch schon einige Beispiele, die das sehr schön gemacht haben.
1: So wie Le Corbusier in den 50er und Gottfried Böhm in den 60er Jahren der Baukunst durch den Einsatz von Beton ganz ungewöhnliche Räume schenkten, läutete Ende des 20. Jahrhunderts auch die irakisch-britische Architektin Zaha Hadid ein neues Zeitalter in der Architektur ein.
4: Beton als Baustoff war inzwischen nicht mehr mit den 50 Jahre zuvor verwendeten Materialien vergleichbar. Seine Feinstofflichkeit, Biegsamkeit und Tragfähigkeit bei immer geringeren Durchmessern hatte sich enorm entwickelt. Zudem
1: fing man an, Statik und Belastbarkeit durch spezielle Computerprogramme sehr viel
4: spezifischer
1: und präziser simulieren zu können.
4: Das, was die früheren Generationen von Architekten und Architektinnen im 20. Jahrhundert vorgegeben hatten, ließ sich nun noch raffinierter und gewagter umsetzen.
1: Mit saa Hadid fingen die Gebäude im Inneren endgültig an zu fließen, wurden die Übergänge zwischen Boden, Wand und Decke noch radikaler aufgehoben als bei Gottfried Böhm. Die Räume öffnen sich auf eine spektakuläre Weise, auf eine haditsche Art. Etwa in der BMW-Fabrik in Leipzig oder dem Wissenschaftscenter Feno in Wolfsburg. Warum genießt man großzügige Städte oder Plätze? Warum versucht man, Raum zu kreieren? Naja, weil Raum uns im Idealfall unterstützen kann, uns zu entspannen und bei uns selbst zu sein. Ich orientiere mich gerne an der Großzügigkeit des Außenraums, hole ihn gewissermaßen nach innen. So atmen private oder Arbeitsbereiche plötzlich den Geist des Gemeinsamen in der Weltseins. Die Ebenen durchdringen sich. Mal ist man auf dem Grund, mal ist man oben. Man genießt die Unterschiedlichkeit verschiedener Plätze und trotzdem ist es ein großes Ganzes, geht alles rhythmisch mühelos ineinander über. Ich versuche, mich bei diesen Übergängen von der Natur inspirieren zu lassen, wie wenn man in einer bewegten Landschaft spazieren geht. Alles hat seinen richtigen Platz und seine richtige Form. Möglich wird diese offene Bauweise, neben der inzwischen gängigen Berechnung der Statik am Computer, vor allem durch den Baustoff Beton. Sein großer Nachteil ist aber
4: die ziemlich verheerende
1: Ökobilanz.
4: Auch wenn einiges optimiert wurde. Allein die Herstellung verursacht mindestens 5% der weltweiten CO2-Emissionen. Durch Transport und die Brennstoffe, die es für die Herstellung des beigemischten Zements braucht. Auch der Wasserverbrauch ist nicht zu unterschätzen. Und bei der Mischung von Beton wird Sand und Kies eingesetzt. Bislang sind diese Materialien noch reichlich vorhanden, aber sie sind endlich
1: Inzwischen beschäftigen sich Wissenschaftler mit ehrgeizigen Projekten, um das architektonische Wundermittel, das gerne als Zehnkämpfer des Baus bezeichnet wird, umweltfreundlicher zu machen. Sie forschen zu den Möglichkeiten des Recyclings von Beton und zur alternativen Betonherstellung mit Kohlefasern.
4: Oder zu einem Verfahren, bei dem Moose, Flechten sowie Pilze zum Einsatz kommen. Deren Sporen werden dünn auf Betonflächen aufgetragen. Und so schafft man pflanzliche, atmende Wände, die Kohlenstoff, vergleichbar Bäumen, speichern können und den Sauerstoff im Zuge der Photosynthese wieder freigeben.
1: Wenn das im großen Stil funktionieren würde, müsste Gerhard Pold ein neues, ein anderes Lied über den Beton
3: singen. Beton, 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 Beton. Beton.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Moritz Hohlfelder. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Xenia Tilling, Shenja Lacher, Sabine Castius und Johannes Hitzelberger. Technik Andreas Lucke. Redaktion Nicole Ruchlak. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.